0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Kara Elmas.
1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç Merhabalar, ben de Işıl Karayelmaz. Teknik Masa'da Selahattin Çolak program kaydını alıyor. Covid-19 sonrası hayat serisine devam ediyoruz bu haftada. Pandemi önlemleri sonrasında bildiğimiz eski normale dönmemek için neler yapabiliriz, neleri değiştirebiliriz diye düşünmeye başlamıştık. Ve bu minvalde de geçtiğimiz hafta süper hız çağını ve buna alternatif olarak yavaşlamayı konuştuk. Bugün de hiper tüketimi, olumsuz etkilerini ve alternatif olarak yerine neler koyabileceğimizi konuşacağız. Covid-19 pandemisi öncesi ve sonrasında da tüketim alışkanlıklarımızda çok bir fark yaşadığımızı söyleyemiyoruz maalesef. Kamusal alandaki tüketim görece azalmış olsa da enerji, su, paketli yiyecek, ilaç, hijyen ürünleri ve gene, genel olarak tek kullanımlık ürünlerin tüketiminde ciddi bir artış görülüyor. Yani sürdürülebilir bir tüketim modelinden yine bahsedemiyoruz. Tüketicinin pasifleştirildiği bu modelde tek amaçları kar olan firmalar, müşteri her zaman haklıdır söylemenin arkasına sığınabiliyorlar maalesef. Bunun bir örneğine Ocak 2020'de Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Zirvesi'nde tanık olduk. Business Insider sitesinin haberine göre dünyadaki çevre kirliliğinde en fazla payı olan ve bizim bildiğimiz en büyük meşrubat şirketi kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen tek kullanımlık plastik şişe kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Bunun sebebi olarak da müşterilerin hala plastik şişe istemesi olduğunu öne sürdü. Aslında buradan da anlıyoruz ki talep ve boykot gerçekten güçlü araçlar. Arz talep meselesinin önemini de önümüzdeki hafta hayvan sömürüsü konuştuğumuz programda ayrıca ele alacağız. Aşırı tüketim meselesindeki bir başka durumda sürekli yeni bir ihtiyacım var edilmesi ve bunun sonucunda insanların mümkün olduğu kadar çok fazla tüketmeye itilmesi. Artık ihtiyaç kavramı ucu bucağı olmayan ve asla sonunu göremediğimiz bir kavram. Gerçekten ihtiyacımız olan şeyler dışında bir kere aldıktan sonra belki bir daha hiç kullanmadığımız, yüzüne bakmadığımız bir sürü eşya ile dolu evlerimiz. Bu da tüketim kültürünün medya ve kültürel kodlarla bize yapay ihtiyaçlar yaratmasının bir sonucu. Manipülatif ve her yerde sürekli karşımıza çıkan reklamlar, gerçek hayatta ya da sosyal medyadaki karşılaştırma davranışı, kendimizi başkalarıyla karşılaştırmamızdan bahsediyorum, hayatımızın yeteri kadar iyi olmadığını ve Belki X ürünü ya da Y hizmeti alırsak bu şekilde hayatımızın daha iyi olacağı sanrısını yaratıyor bizde. Ama o reklamı ya da o Instagram postunu görene kadar öyle bir ürüne ihtiyacımız yoksa ve bunu alma ihtiyacını bunlara maruz kaldıktan sonra hissediyorsak bu büyük ihtimalle yapay bir ihtiyaçtır. Ee, örneğin benim aklıma daha televizyonlarda telesatış satış kanallarının olduğu zamanlardan gördüğüm bir meyve dilimleme aleti geliyor. Meyveyi dilimlemek için normalde ne yaparsınız? Bıçak kullanırsınız ve bu oldukça elverişli bir metottur. Ama bu reklamlarda size bu aletin bıçaktan daha iyi olduğunu söylüyorlar ve siz de bunu alırsan artık meyve dilimleme sürecim çok daha iyi olacak diye düşünüyorsunuz belki. Ama aslında süreçte hiçbir değişiklik olmuyor ve muhtemelen bu aleti belki 2-3 kullanımdan sonra maalesef rafa kaldırıyorsunuz.
0: Evet bu pandemi döneminde de evde karantinadayken e, toplumun bir kısmı kendini online alışverişe verdi belki dediğin gibi şeyleri daha fazla satın alır oldu ama belki de diğer bir kısmımız gördük ki aslında çok daha azıyla da yaşayabilmemiz mümkün. Yani ya gelirimiz düştüğü için bu süreçte ya da ileride düşebileceği için geleceğimiz belirsiz olduğu için ya da imkanımız olsa bile eve giren her şeyi sabunlu suyla yıkamak zorunda olduğumuz için e, sizin de eğer alışveriş, alışverişleriniz azaldıysa mutlaka fark etmişsinizdir. Aldığımız birçok ürüne aslında gerçekten ihtiyacımız olmadan sırf bulunsun diye alıyoruz. Ama bugün de bahsedeceğimiz üzere bu tüketim fazlalığının bedelleri çok ağır. Ekolojik boyutuna baktığımızda, önceki haftalarda da konuşmuştuk, doğal kaynakları kullanma hızımız doğanın kendini yenileme hızının 50 üstüne geçmiş durumda. Yani böyle devam edersek pek yakında temiz su ve gıda kıtlığı bizler için de kapıda olacak. Örneğin temiz sudan e, örnek verirsek Türkiye'de projeksiyonlara göre bugün yıllık kişi başına düşen su miktarı 1519 metreküpken 2030 yılında nüfus 100 milyona ulaştığında 1100 metreküp'e düşmesi bekleniyor ve de bu olduğunda Türkiye'nin su fakiri bir ülkeye dönüşmesi olası deniyor. O yüzden bu kullanım hızını mutlaka yavaşlatmamız gerekiyor. Evet,
1: tüketirken bilinçli olunması ve hatta e, bazı tüketim alanlarının da artık üretime çevirmesi gerekiyor belki de. Bu satın alma paternlerine ve günümüz ihtiyaç hiyerarşisine bakarsak aslında bu toplumdaki yansımalarıyla bu değişimi ve dönüşümü de görebiliriz. Örneğin benim de e, internet üzerinden izlediğim bir görüntüde, bir videoda geçtiğimiz hafta AVM'lerin açılmasıyla birçok insan virüs riski yüksek olmasına rağmen biliyorsunuz alışveriş merkezlerine akın etti, AVM'lere akın etti. Burada işte kapıda uzun kuyruklar oluştu. Bu videolarda da insanlarla yapılan röportajlar gösteriliyor. Ve işte bir kişi diyor ki ne için buraya geldiniz diye soruyor işte röportajı yapan. İşte kızıma yeni ayakkabı almak için geldim diyor. Bir başka kişi canım sıkıldı bir virüsünlere bakacağım diyor. Bir başkası gezip belki bir şeyler alırım. Çok sıkıldık evde diye cevap veriyor. Yani buradan da görüyoruz ki artık alışveriş aktivitesinin kendisi... ...bir ihtiyaç olarak tanımlanıyor ve hayatımızda öncelik olarak oldukça yükseklerde bir e, hal almış durumda. Oldukça yükseklerde e, koyduğumuz bir aktivite, bu yükseklere koyduğumuz bir aktivite. Bu zihniyete maalesef birçok problemi elbette yanında getiriyor. Yani
0: bunlardan biri de bir diğeri de kirlilik. Yani tüketimin sonucunda oluşan en önemli meselelerden biri. Gezegeni bir yandan tüketiyoruz, diğer yandan kirletiyoruz... Atık ve kirlilik meselesi de artık öyle bir hal aldı ki ekosistemlerin çökmeye başladığını görüyoruz. Yani okyanuslardaki çöp adaları en büyük göstergelerinden biri. Bu bölgelerde biriken çöp yığınlarının artık neredeyse yeni bir kıta oluşturduğunu biliyoruz. Şey deniyor Great Pacific Garbage Patch deniyor. Yani Pasifik'teki çöp alanına, Büyük Pasifik çöp alanı diye söyleniyor. Ve okyanusun üstünde birikmiş devasa bir kıta olduğu söyleniyor. Bunun tam 1.6 milyon kilometre kare lik bir alandan bahsediyoruz. Yani bu da Türkiye'nin yüz ölçümünün tam iki katına denk geliyor. Boşuna kıta demiyorlar buraya. Ve bu yığının içinde de tam 1.8 trilyon parça plastik olduğu söyleniyor. Ve tabii gittik, gittikçe de genişliyor bu çöp kıtası. Ve bu çöp adasını biz birilerinin evinin ortasına yaptık. Böyle bir durum var. Deniz canlılarının evlerini plastiğe boğduk. Ve deniz memellerinin ve denizde yaşayan türlerin birinci ölüm sebebi artık besin zannederek yuttukları veya yavrularına yedirdikleri bu atıklar çoğunlukla da plastikler oluyor. Denizlerdeki atıklar her yıl en az 100 bin deniz canlısını öldürüyor. Sırf atıklar sebebiyle ölenler bunlar. Çoğunluğunu da aşırı miktarda plastik ve çöp yutan deniz memeleri, su kuşları ve de balık ağları ve plastik atıklar tarafından yine boğulan deniz kaplumbağaları oluşturuyor.
1: Evet, biraz e, atıklardan e, bahsedebiliriz. Organik ve inorganik atıklar neler? Şimdi genel olarak atık dediğimizde iki temel kategoriden bahsediyoruz. Organik ve inorganik. İkisinin arasındaki farkı kısaca değinmek gerekirse organik atıklar, canlı kaynaklı atıklar. Örneğin işte sebzeler, bitkiler. Bunlar mikroorganizmalar tarafından parçalanabiliyor ve doğada kolayca çözülüp doğaya geri dönüyor sorunsuz bir şekilde. Doğru şekilde tabii doğaya geri döndürüldüklerinde bu arada. İnorganik atıklar ise mineral bazlı atıklar ve mikroorganizmaların çok az ya da hiç parçalayamadıkları atıklar. Bunlar doğada çok uzun süreler aynı şekilde muhafaza olurken parçalanma yaşasalar bile bu süreçte etraflarına zehirli gazlar ve toksik kimyalar bırakıyor toksik kimyasallar bırakıyorlar ki bu da tüm canlılar için çok tehlikeli bir durum.
0: Evet, bu organik atıklara yani çoğunlukla gıda Atıklarına baktığımızda çarpıcı bir durum da var. Üretilen gıdanın çok ciddi bir kısmı israf oluyor. Yani daha sofraya bile konmadan çöpe gidiyor ne yazık ki. Bununla ilgili 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muharrem Özcan şöyle söylemiş: Türkiye'de her yıl üretilen yaklaşık 44 milyon ton sebze ve meyvenin yüzde 15 ila 50'sinin yani en az 6.6 milyon tonu hasat ve hasat sonrası hatalardan. 2.2 milyon tonu ise tüketilmeden mutfaktan çöpe atıldığını söylüyor. Yani 2.2 milyon ton sebze meyve mutfaklarımıza kadar geliyor. Ve biz kullanmadığımız için bozuluyor ve çöp oluyor. Yine buna dair Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun Verilerine göre dünyada üretilen 4,5 milyar ton gıdanın yaklaşık 1,3 milyar tonu atık ve kayıp olarak ziyan ediliyor. Üçte biri yani. Ve bu miktar da 3,3 milyar ton karbondioksit salınımına neden oluyor bir yandan. Ee, Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına yılda 35,5 kilo yaş sebze ve meyve atığı oluşuyormuş. Bunun da 14 kilosu önlenebilir atık. Ee, yani bir yandan dünyada... 821 milyon insan 2018 verisine göre dünya nüfusunun yaklaşık 9'da biri, 9 kişiden biri yeterli beslenmeden mahrum durumda ve biz gıdanın 3'te birini çöpe atıyoruz. Böyle bir durum var. Peki inorganik atıklar derken e, hangilerini kastediyoruz? Neler var Melike bu inorganikler içinde?
1: E, i̇norganik atık... Ee, oldukça geniş bir yelpazede diyebiliriz. Kimyasal atıktan tutun da işte nükleer atığa, plastik, alüminyum, cam gibi ambalaj atıklarından elektronik atığına kadar ve doğada e, çözülmeyen mikroorganizmalar tarafından parçalanmayan ve çevresel kirlenmeye sebep olan bütün atık tipleri ne bu kategoride sayabiliriz. Bu zararlı atıkları oluşturarak dünyayı en çok kirleten sektörler için kesin bir sıralanmış liste vermek zor. Çünkü dediğim gibi çok fazla kirletici değişken var. Kim sektörler fazla toksik kimyasal atık çıkarırken, kimisi çok fazla plastik atık çıkararak bu kirliliğe sebep oluyor. Bununla beraber genel birçok kirlilik değişkenini içinde bulunduran sektörler için yayınlanan ve sıralama yapılan raporlar var. Bu sektörel faaliyetlerin toprağı, havayı, suyu kirletme, temiz su kaynaklarının çoğunu kullanma, ormansızlaştırma, sera ve diğer tehlikeli gaz salınımları, inorganik atık oluşturma gibi pek çok sonucu var. EcoExpert web sitesinde yayınlanan bir makaleye göre en fazla olumsuz etkisi olan sektörler sırasıyla şu şekilde sıralanmış. Birinci sektör yakıt sektörü, özellikle fosil yakıtlar tabi. İkincisi hayvancılık sektörü. Üç, moda sektörü. Dört, perakende yiyecek sektörü, inanılmaz bir tek kullanımlık atık oluşturma potansiyeli olduğu için ve lojistik faaliyetlerinden dolayı şu şekilde devam ediyor. Taşımacılık sektörü, inşaat sektörü ve teknolojik sektörü olarak böyle bir liste sıralamışlar. Bu sektörlerin etkilerini tabii ki daha detaylı ele alacağımız programlar olacak çünkü her biri başlı başına gerçekten ele alınması gereken etkilere sahip. Bu sebeple bugün için birkaç belgesel tavsiyesi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayvancılığın çevresel etkilerini anlatan Cowspiracy, yani Türkçe'ye çevrilmiş haliyle sürdürülebilirliğin sırrı belgeselini Türkçe alat olarak izleyebilirsiniz. Moda sektörünün çevresel etkilerini anlatan The True Cost, yani gerçek bedel belgeselini ise izlemeniz mümkün. Ve son olarak plastikle alakalı Plastic Ocean, yani Plastik Okyanusu belgeselini de yine izleyebilirsiniz. Tabii ki diğer konularla ilgili de birçok kaynak ve belgesel mevcut. Bunlar benim şu anda vermek istediğim ve izlediğim, oldukça faydalı bulduğum belgeseller
0: belgeselleri paylaştık. Şimdi şarkı arası yapalım. Bugün minimalist bir besteci seçtik. Arvo Pert çalacağız. Jürgen Kruze'nin icrasıyla Arvo Pert Für Alina Açık Radyo'dasınız. Arvo Pert Für Alina dinledik. Jürgen Kruse icra ediyordu. Türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Bugün Covid-19 sonrası hayat seviyesi kapsamında hiper tüketimi, olumsuz etkilerini bunun ve değiştirmek için neler yapabileceğimizi
1: konuşuyorduk. Evet, biraz neyi nasıl değiştirebileceğimizden belki bahsedebiliriz bu bölümde. Talep oluşturmanın ve seçimlerimizin önemli olduğunu ve çok fazla şeyi değiştirme gücümüz olduğunu aslında her programda söylemeye çalışıyoruz. Şimdi tüketim alışkanlıklarımızı değişir, değiştirirken bize kılavuz olabilecek 6R'den bahsetmek istiyorum kısaca. Bu 6R genellikle atıksız yaşam için. ...kullanılıyor ama genel olarak... ...tüketime de çok kolaylıkla uygulanabilecek prensipler... ...zaten ikisi de oldukça... ...bağlantılı konular. Burada İngilizce... ...kelimelerin baş harfleri R olduğu için... ...6-R deniyor. İlk R... ...en önemli adımlardan biri. E, rethink yani yeniden düşünmek... ...adımı. Bütün programlarda... ...yine dile getirmeye çalışıyoruz. Davranış değişikliğinin ilk adımı... ...farkındalık ve zihniyet değişikliğidir diye. Bu adımda tüketim alışkanlıklarımızı... ...gözden geçirmemiz... ...gerekiyor... Yani aldığımız tüm ürünleri mesela kullanıyor muyuz? Bunlara gerçekten ihtiyacımız var mı? Ne kadar sıklıkla alım yapıyoruz? Aldıklarımızı azaltmamız mümkün mü? Ne kadar atık oluşturuyoruz? Gibi gibi soruları kendimize sorarak kendi tüketim verimizi çıkartabiliriz. Ve bunun üzerine düşündüğümüz zaman aslında birazdan geleceğim aşamaya geleceğiz. Bu aşamada refuse yani reddetmek. Yani genel olarak size bir şeyi satın almanız söylendiğinde ya da içinizde... Aslında ihtiyacınız olmadığı halde bir şey almayı isteği uyandığında bunu reddetmek. Çünkü reddettiğiniz her seferde aslında elinizde olan bir şeyleri tekrardan kullanma, onları değerlendirme olasılığına yer açmış oluyorsunuz. Mesela ben eskiden yılda en az iki sezon e, sürekli bir şeyler alırdım giysi olarak. işte. Yazın şunları almam lazım, kışın bunları almam lazım gibi. Son iki senedir hiçbir şey almadım giysi anlamında ve aslında elimde olanların bana her şekilde... Çok da fazlasıyla yettiğini görme şansım oldu. Üçüncü adım reduce yani azaltma. Bu adım birinci ve ikinci adımı uygulayıp yine de almanız gerekenler varsa onlar için daha çok. Tüketimde aldığımız şey ve alma davranışı kadar almak zorunda olduklarımızın miktarı ve sıklığı da önemli elbette. Mesela yiyecek bir ihtiyaç ve almanız gerekiyor elbette. Ancak bunu çok fazla miktarlarda almanız yine değiştirilmesi gereken bir tüketim davranışı. İhtiyaçlarımızı eğer gerçekçi bilirlersek neyden ne kadar tükettiğimizi gözlemleyerek bunun da verilerini tutabiliriz. Aynı şekilde tüketim atığı oluşturmamak adına da azaltma yolda gidebiliriz. Mesela eğer tüketim işte paketli ürünleri minimuma indirmek e, bunun en etkili yöntemlerinden biri. Dördüncü adım reuse yani yeniden kullanmak. Bunu yapabilmek için tek kullanımlık ürünleri öncelikle hayatımızdan çıkartmayı deneyebiliriz. Yerine uzun süreli tekrar tekrar kullanabileceğimiz ürünleri hayatımıza katabiliriz. İlk aklıma gelen iki tanesi plastik poşet yerine bez çanta kullanmak. Tek kullanımlık pet şişe yerine su matarası kullanmak örneğin. Bununla beraber aldığımız bir ürünü ya da o ürünün ambalajını başka amaçlarla kullanabiliriz. Mesela diyelim ki cam kavanozda zeytin aldınız. Bu ürünün kavanozunu tekrar kavanoz olarak kullanabilirsiniz. Ya da bu kavanozu vazo, saklama kabı, ben kedilere su koyuyorum dışarıda belki onun için kullanabilirsiniz. Bunu da ileri dönüşüm diyoruz. Beşinci adım replace yani yerine koymak. Eğer bir şeye gerçekten ihtiyacımız varsa yeni bir talep yaratmak ve yeni bir ürün almak yerine başka bir ürünle takas etmek olabilir. Kullanmadığımız ürünleri ihtiyaç sahiplerine vermek ya da ihtiyacımız olan şeyleri birinden almak olabilir. Ve eğer yine de bir şeyler almaya mecbursak ikinci el satın almak. Tekrardan yeni bir ürün için kaynak kullanılmaması ve tüm o yıkıcı üretim döngüsüne yeniden girilmemesi demek. Piyasada aslında hali, hazır, hali hazırda o kadar fazla ikinci el ürün var ki çoğu şey için yeni talep oluşturmaya gerçekten gerek bile yok. Ve son adım, altıncı adım, recycle yani geri dönüşüm. Bu aşamayı diğer aşamaları uyguladıktan sonra eğer elinizde kullanamadığınız, ne yaparsanız yapın değerlendiremediğiniz bir ürün kaldığında uygulayabilirsiniz. Özellikle tüketmemiz sonucunda oluşan inorganik ambalaj atıkları, piller, teknolojik aletler, mobilyalar vesaire hepsi kesinlikle ayrı bir şekilde ayrışmalı ve organik atıklarla aynı yere konmamalıdır. Bu da aslında evsel atık ya da genel atık diye bir şeyin olmadığı konusunu bize tekrar hatırlatıyor. Atık konusunda ayrı bir programda detaylıca konuşacağız.
0: Evet, bu 6R yöntemini ben de senden öğrendim. Bence çok etkili, çok pratik bir yöntem. <gülüyor> Bunu hem sahip olduğumuz her şeye uyarlayabiliriz, kullanabiliriz. Hem de almayı düşündüğümüz her yeni eşya için düşünebiliriz, kullanabiliriz. Kaynak yönetimi anlamında bence çok faydalı bir yöntem. Bunu yapmaya başladığınızda biraz... Ee, şöyle hissedebilirsiniz ya yani, akan nehr'e karşı yönde gidiyormuş gibi çünkü bizim modern şehir yaşamında belki ailelerimizden de gördüğümüz alışkanlığımız olarak sürekli yeni eşyaları düşünmeden satın alma ve biriktirme üzerine kurulu bir hayatımız var genelde aileden çocuğa aktarılıyor. Bu biriktirme alışkanlığı e, yıllardır kullanmadığımız eşyalar, giymediğimiz kıyafetler ve ayakkabılar eşyalarımızın çoğunluğunu oluşturuyor sonunda. E, sizde de eğer böyle bir durum varsa bu 6R'yi uygulamak bir yandan da minimalizm ve sadelik kavramlarını düşünmeye başlamak anlamlı olabilir. Bu konuda da yeni bir belgesel izledim minimalizm adında e, ve öneririm herkese Orada da yaşamlarını değiştiren iki kişi merkezinde minimalist yaşam örneklerini görüyoruz. Ve bir eşyayı elinde tutmak için kriter olarak şunu soruyorlar kendilerine. Bu eşya yaşamıma anlamlı bir değer katıyor mu? diye soruyorlar. Anlamlı bir değer olarak tabii neyi kastettiğimiz herkese göre değişebilir. Ama 15-20 tane kazamız varsa örneğin her birine bir anlam bulmanın biraz anlamsız olacağı konusunda herhalde hemfikirizdir çoğumuz. Sade yaşamı araştırmaya başladığınızda bir kavram e, çıkıyor karşınıza. Voluntary simplicity diye gönüllü sadelik diye bir kavramdan bahsediliyor. Yani daha fazlasına ulaşma imkanına sahip olunmasına rağmen bunu reddederek işte belki bu 6R'yi de uygulayıp minimal ve olabildiğince az eşyayla yaşama şekli, gönüllü, sadelik, daha fazla eşyaya sahip olmanın uzun vadede bir mutluluk getirmediği gerçeğinden yola çıkarak aşırı tüketimi reddeden bir bakış açısı bu. Her alınan yeni ürünün getirdiği mutluluk çünkü oldukça kısa sürüyor. Tempersini vaat etse bile reklamlar kısa süre sonra yerine. Hemen başka şeyler alma, yeni başka şeyler alma arzusuna bırakıyor. Bu da tabii sonu gelmeyen bir tatminsizlik, mutsuzluk zinciri yaratıyor. Ve işin kötüsü biz buna alıştıkça çocuklarımızı da bu şekilde yetiştiriyoruz. Ve onlar da bizden elimizdekiyle mutlu olmamayı, her şeyin yenisini almayı, sürekli tüketmeyi ve biriktirmeyi öğreniyorlar
1: ne yazık ki. Evet maalesef. E, son olarak bilinçli tüketim adına birkaç e, öneri de bulunmak istiyorum. Tüketmek yerine üreten pozisyonunda da olabiliriz. Bunu unutmayalım. Örneğin bazı yiyeceklerimizi, temizlik ya da kozmetik ürünlerini, giysileri kendimizin de yapması mümkün satın almak yerine. Buna gelen olarak DIY yani açılımı do it yourself, Türkçesi kendin yap deniyor. Bunu yapamıyorsak da en azından etik yöntemlerle üretilmiş, ekolojik, yavaş ve minimum atık felsefesiyle hareket eden firmalardan alışveriş yapmak da bir başka öneri olabilir bu anlamda.
0: Evet, Türkiye'de de bu seçenekler oluşmaya başladı yavaş yavaş evet. da olsa. E burada şu notu da söylemeden geçmeyelim. E, bu konuda yani ekolojik yaşam konusunda birçok yardımcı kaynak var. Bunu i̇nternette de bulabilirsiniz, kitaplar da var. Fakat ekolojik yaşama geçiş anlamında gayet kaliteli olmasına rağmen ne yazık ki hepsi insan dışı hayvanların da özgür yaşama haklarını ve sömürüsüz yaşamı gözetmeyebiliyor. E, yani sadeleşmeyi ve ekolojik yaşamayı konuşurken Tabii ki yapacağımız değişikliklerin vegan ve sömürüsüz olduğuna da dikkat etmeliyiz. Bu zaten etik ve ön koşullu aslında
1: konuştuğumuz her şey için böyle bu. Evet yine son olarak yapamayacaklarımızı değil yapabileceklerimize onaylanmakta e, aklımızda tutmamız gereken bir şey. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkını dinlediniz. Bugün COVID-19 sonrasında hayat serisi kapsamında çevreye ve kendimize oldukça olumsuz etkileri olan hipertüketimi olumsuzluklarını ve bunu değiştirmek için neler yapabileceğimizden bahsettik. Kullandığımız kaynakları isteyenlerle e-mail yoluyla paylaşabiliriz. Programla ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi ya da sorularınızı e-mail olarak bize gönderebilirsiniz. Programın e-mail adresi turlerinyasamhakki gmail.com. Ben Melike Delikoç. Ben de Işıl Karaelmas.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E-maillerinizi al, alınca da çok seviniyoruz. Onu da belirteyim. Onun için de teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmaz.